0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. En el episodio número 43 empezaremos con la pregunta de la semana, Víctor Hugo. ¿Por qué Bill Gates llamó a su sistema operativo Windows, que quiere decir ventanas, si lo podría haber llamado Gates, que quiere decir puertas?
1: Está bueno. Ay, pero pero... Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Porque, porque todas las, o sea, todas las interfaces funcionan en base a ventanas. Aunque también podrían haberlo llamado otra cosa. Podría haber sido que en vez de ventanas sean interfaces o algo es así. Pero me imagino que era más sencillo ponerlo así. Porque llamarlo Gates también es muy, ¿cómo se dice? Presumido. Presumido. Arrogante. Soberbio, arrogante, sí. Cualquiera de esas creo aplica. <risa> Pero qué bueno. ¿Vos por qué crees que ha sido? Aparte de que. O sea. No. Yo, claro, yo creo que o sea, Bill Gates no es un tipo muy arrogante, ¿no? O sea, uh -huh. uno de los más ricos del mundo, pero realmente, si ¿sí has visto alguna vez en, en redes sociales fotos de Bill Gates haciendo fila así en un McDonald's para comprar, como gente normal, uh -huh. o a sea, pesar que podría fácilmente comprarse todo el McDonald's, o incluso capaz que sería capaz de comprar todo
0: McDonald's. Claro. A ver, yo creo que ha sido por la época en la que estaban. Antes eh, todo era código. Todo era CMD en pocas, una pantalla negra, letras. Y Windows hizo el cambio, ¿no? La revolución donde ya había ventanas. Y dijo, bueno, lo llamaré con lo más característico del sistema operativo. Ventanas, Windows. Pero no hubiera estado mal Gates. No, no había estado la mal. <risa> Tampoco, ¿no? <risa> o, bueno, y, y Mac en su época hubiera llamado, lo hubiera llamado Colors. Igual se hubiera entendido y hubiera pegado bien. Porque era estéticamente más bonito... El sistema operativo de Mac se sí. parece bien esa pregunta o vamos con, con una Está Mac. buena,
1: Está buena, está buena Vamos nomás a lo que hemos estado jugando a ver, Empezaremos con vos, a ver, ¿qué has estado jugando esta semana, Pablo.
0: A ver, he jugado Hitman 2 Lo he pasado, me ha encantado el 2 Es mucho mejor que el 1 Y he empezado a jugar Hitman 3 Y no me gustó tanto, hasta ahorita me quedo con Hitman 2 Me faltan dos misiones de Hitman 3 ah. Pero ya le quita su esencia o sea, en el dos eres un asesino a sueldo En el 1 eres un asesino a sueldo Pero directamente puedes seleccionar las pistas En el dos ya tienes que ir por los caminos Como había contado Y se te van presentando las cosas y las pistas Pero en el 3 hay misiones Que yo he acabado una en 20 minutos Y con calificación dos de cinco O sea, ¿en cuánto tiempo lo tenía que pasar en cinco? O sea, ya no es una misión Decente Matar tan rápido, que no haya tanta dificultad y no me gustó mucho el 3 y hay una misión que es tipo James Bond, Golden Eye, en 1964 en el tren, que es idéntica. O sea, estoy ahí. O sea, ya no, ya no es tan de sigilo, tan asesino a sueldo. Entonces, el 3 no me está gustando, pero me faltan dos capítulos. Quizás cambie mi opinión después. Y estoy pensando en comprarme Resident 8. He abierto el fin de semana mi Facebook y todos están transmitiendo Resident 8. Y encontré con descuento, quizás lo compro físico. Y lo de siempre no Call of Duty y FIFA Y cuando termine Hitman Voy a empezar Horizon Y después de que acabe Horizon Voy a jugar Cyberpunk Si es que no me animo antes a comprar Resident 8 Tú, Víctor, ¿qué has estado jugando?
1: Bueno, hablando de, de Resident Yo he estado jugando Resident 7 De hecho <risa> um, Bueno, porque yo creo, como, como sabes Nunca he sido muy fan de la, de la serie eh, Pero realmente ahorita no Tengo otra cosa que me esté Llamando la atención entonces Justamente Después de jugar el demo del 8, le daré un chance más al 7. ¿Te acuerdas que lo estaba jugando en xCloud, que lo he probado en Luna también? Ahora ya lo he descargado uh -huh. por completo al Xbox. <ríe> me, me ha asombrado. He, le he dado abrir y, y de una ya estaba en el menú principal. Te juro, he parpadeado dos veces y ya estaba dentro del juego. Era muy rápido. <risa> um, pero bien, lo he estado disfrutando. No, no he tenido mucho tiempo para jugar más de, de media horita un día, media horita otro día. Estoy ahí. Realmente no es un juego al que, un tipo de juego al que estoy acostumbrado, pero lo estoy encontrando, le estoy encontrando el gusto. Entonces, si, si lo termino y termina como que con gustándome, yo creo que seguro voy a pasar al 8. Después he seguido jugando Transfer Tycoon, el que te contaba la semana pasada en, en la MAC. GTA 4, como siempre, es, eventualmente espero terminarlo <risa> uh, y no dejarlo ahí abandonado. Y después
0: fijo a 21 como casi todas las semanas. Ah, también estaba jugando Fórmula 1. Bueno, aprovechando la carrera que hubo el fin de semana, quería probar esa pista y no, no clasifico. Realmente con volante es otra cosa. Y me doy cuenta que mi volante tiene dos, dos opciones, del 270 grados o 180. Yo estaba jugando con 180 y según yo era más fácil. Y ni, ni con los dos modos puedo llegar al tiempo. Siempre llego dos o tres segundos después de lo mínimo. O de lo máximo permitido, perdón, pero no, no clasifico. Creo que voy a volver al control y No,
1: pero es cuestión de, es como en todo, todo vida, ¿no?
0: La, como
1: dicen la práctica hace el maestro. Claro, ahorita es el final, eventualmente la vas a, la vas a lograr.
0: Claro, como en Guitar Hero, ¿no? Claro. Empiezas paulatinamente y luego ya eres un crack.
1: Bueno, obviamente tienes que seguir jugando, ¿no? No vas a volver un crack. Simplemente por dormir con la guitarra en la cama,
0: digamos.
1: Dale pues, pasamos a las noticias de la semana Continuando con la línea de Resident Evil La primera noticia es que Resident Evil Village Ha roto el récord de la serie en Steam Con 101,376 jugadores concurrentes Superando al remake de Resident Evil 2 Por alrededor de 25,000 usuarios ¿Qué tal esto Pablo? ¿Crees que Village va a ser un buen Va, va a dar buenos resultados para para Capcom.
0: Estaba leyendo un artículo de que han hecho como un estudio de mercado donde han visto de que Resident Evil 7 era un poco de miedo y que a muchas personas estaban dejando de jugarlo por este motivo, porque era terrorífico y demás. Entonces le han quitado el gore, digamos, al juego y obviamente estaba leyendo críticas y este juego solo es criticado porque no es de terror. Si revisas todos los reviews negativos, es no, no da miedo, bla, 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 bla. Pero en general todos están hablando muy bien de este juego. Dura más o menos, creo que 8 horas si sabes lo que tienes sí. que hacer. 15 horas, 32 horas a platinarlo. Eh, 15 más o menos si no sabes qué hacer. Y dicen que está espectacular. Así, espectacular. Y el sonido envolvente está increíble. He leído incluso que se puede jugar en computadora en, en gráficas eh, integradas, ni siquiera en una gráfica eh, poderosa. Y me parece que. No, no sé cómo le han hecho para que venda tanto. Si el último Resident que salió ha sido el 3 Remake no era muy bueno. Y antes de ese 7 y el 7 era, estaba bueno, el 6 pésimo. Pero, ¿qué habrá pasado para que la gente esté comprando los juegos? Quizás es por lo que no han salido muchos juegos hasta ahorita buenos en el año. Y este ha sido el primero de renombre. Y dijeron, ya lo tengo que comprar porque no tengo nada que jugar hasta mientras. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que ha vendido tanto?
1: Sí, sí. Debe ser... Debe ir en la línea de eso. Lo venimos, creo, mencionando varios episodios. Ah, no hay nada que jugar. Nada nuevo o llamativo. Y creo que es el primer juego de renombre que sale eh, en el año. Eh, Returnal salió que es dos semanas. No es de renombre. Uh, Pokémon Snap. Eh, tampoco lo veo muy relevante. Principalmente para una audiencia un poco más... No sé si madura sea la palabra correcta, pero vamos con esa. Así que... Creo que es, si hay algún estudio que tiene un juego eh, bien elaborado que no sabe realmente cómo va a ser a, adoptado por la comunidad, creo que es el momento i, ideal para que empiecen a lanzar ese tipo de experiencias. Porque tal cual o, no hay nada que jugar.
0: O quizás es el hype de, 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 las, de los personajes que hay en Resident, ¿no? Porque se ha ido promocionando a las tres vampiresas, creo. Y quizás es sí. por eso de que esté venido tanto. No sé. <risa>
1: También puede puede ser otra, otra una variable adicional que está sí, pero yo, impulsando
0: eso. Yo creo que es más que todo porque es el único juego de renombre que salió en el año, hasta ahorita.
1: Y de hecho, como van las cosas, creo que va a ser el único.
0: Sí, está Ratchet, Ratchet and Clank, eh, Fórmula 1 que tampoco están tan de renombre, y no sé, no se me viene otro a la mente del 2021.
1: No, claro, por lo menos sabemos que va a haber un Call of Duty que siempre va a vender. Claro,
0: los de siempre
1: montón de copias, quizás haga Battlefield, de hecho vamos a ver Battlefield un poco más adelante eh, se supone Cry? que Horizon, ¿cuál dices?
0: Horizon pero? Far Cry, Far Cry 6
1: Ah, Far Cry. Far Cry, pero creo que no tiene ya no confirmaron si, vuelve, si termina saliendo este año o, o no, no
0: Back for Blood Halo, Halo Infinite Pero Back
1: Blood era el que se está retrasado hasta 2022 de hecho.
0: Ah, tiene razón y creo que eso sería todo, ¿no? Sí. No se me viene a la mente claro. otro en
1: general, los, los juegos de renombre creo que salen hacia la, la última mitad del año, ¿no? así que...
0: Ah, y Life is Strange, eh, el, el primero que sí, va a costar 60 dólares. Pero no, digamos. No, pero a lo que me voy es de todos los Life is Strange, es el más caro.
1: Ah, no sé cuánto costaba cada episodio, no pero generalmente cada episodio costaba como 20 dólares, creo.
0: No, no, yo compraba en 20, yo compraba en 15, pero decía precio oficial 30. Cada... Cada episodio 25. No, no, todo, todo el combo o sea,
1: toda, la, toda la temporada uh -huh. no nunca, nunca lo he comprado A precio Fecha completo de lanzamiento. Fecha de lanzamiento
0: uh -huh. bueno. La
1: noticia número dos Sony está siendo demandado por operar un monopolio eh, Esto basado en que están restringiendo La venta de juegos digitales fuera del Playstation Store El caso reportado por Boom, Bloomberg Establece que Sony tiene la capacidad De cobrar hasta un 175% más Que otras tiendas Tanto físicas como digitales ¿Qué opinas de esto, Pablo? ¿Es, ¿Crees que sea valioso que puedas comprar los juegos digitales en Amazon, quizás? Y sí. simplemente canjear el código en el PlayStation Store o que lo puedas comprar en una tienda.
0: Sí, eso me he dado cuenta hace tiempo porque yo entro en unas páginas para buscar juegos. ¿Te acuerdas que te dije que un, un Pokémon estaba en $35? Y mira, hay ofertas de que la competencia podría sacar en cualquier fecha y no tendrías que esperar a la oferta de Sony. Yo digo que sí es un monopolio, y los juegos de Microsoft de Xbox sí los puedes comprar por voucher. O sea, te dan, sí. compras, te en el voucher y, y ya. Pero en Sony sí o sí tienes que disponer a la tienda. O eh, hay uno, unos PlayStation que salen con juegos digitales, con su cartón y raspar. a gente de que en eBay vende el Correcto. Play, saca los vouchers, claro, y los revende por eBay. Es la única forma de comprar juegos, digamos que digitalmente, en otra tienda. Pero son contados, deben ser seis juegos máximo. Y sí, sí es un claro. monopolio.
1: Eh, bueno, habrá que ver, yo creo que tal tal como lo dices va a ser demostrado y Sony va a tener que aflojar Habrá que ver, pero si sí hay algún tipo de um, negociación, una cosa así como cuando sufrieron el hack Que, que ya van a ser
0: 11 años
1: 11 años casi, bueno, poco, un poco más de 11 años exactos Y al final tuvieron, ¿pero qué fue? creo que cuatro años después de que fue el hack recién dieron dos juegos gratis, si mal no recuerdo a todos los usuarios que, han, que habían sido afectados por, por el ataque. Pero, veremos qué va a pasar. Noticia número 3. Que Nintendo ha reportado que está cerca de las 85 millones de unidades vendidas de Nintendo Switch. Además, que este último año fiscal ha sido el año con más ganancias registradas en la historia de Nintendo. Con un crecimiento año contra año de 81%. ¿En qué tal esto? Realmente Nintendo está... Reventándola No hay No hay donde más Y eso que No han lanzado eh, Breath of the Wild 2 Aún No han lanzado El Metroid Que han anunciado Hace ya que tres años Y un par de cosas extras Que, que, que también estamos esperando ¿no?
0: Y a pesar de que Están vendiendo juegos Que ya han vendido En sus anteriores consolas Que ni, ni, ni le está valiendo El 4K Que sus juegos Pesan 2 GB Y <risa> <risa> Creo que el, el más pesado Pesa 15 De Nintendo uh -huh. Como tal pero aquí te demuestran de que los gráficos no son todo, ¿no? Realmente sí. Aunque depende de la generación. O sea, habría que ver quiénes son los que más consumen de Nintendo, qué rango de edad tienen. Quizás juegan con el corazón de, de los jugadores y la mayoría de los que gastan son ya millennials hacia, hacia atrás y más adelante. Claro. Habría que ver eso, y cuál es su, su público, pero calladito está... Está comiendo bastante Nintendo.
1: Totalmente. 85 millones es un montón. No puedo creerlo.
0: Y además, me parece buena idea que saquen el Nintendo Switch Pro y que no sea la nueva generación, sino que sea el, que sea dentro de esta misma generación para que le dé chance para seguir creando su siguiente consola y ya la siguiente que sea potente en serie. Y hemos visto que no lo necesita, pero quisiéramos una consola de Nintendo potente para no tener que comprar más consolas. O sea, no tener que comprar Switch... Y un Playboy, un Xbox. Si no, ya quedarte con, con Nintendo.
1: Totalmente. La noticia número cuatro es que EA continúa con su compra loca, por así decirlo. Porque han adquirido al estudio Metalhead Software, que son los desarrolladores de Super Mega Baseball. Con esa compra, EA retornaría al béisbol después de 14 años sin un juego específico de, de, de alguno de sus estudios. ¿Has jugado vos alguna vez Super Mega Baseball? No. Es un poco más caricaturesco, creo, eh, comparado con un MLB de show.
0: Un tipo Fortnite creo que es, ¿no? Creo. O sea, ese, es ese sí, tipo de gráficos.
1: Sí, como ese tipo de gráficos, sí, totalmente. ¿Qué opinas de esto? Creo, Yo creo que es, como siempre, súper bueno que haya más competencia porque eso sube el nivel de los demás. O sea, todos tienen que mejorar para llamar más la atención. No puedes simplemente cruzarte de brazos y llamarlo un día, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que se han dado cuenta de que MLB está solo. Como tenis, nadie... Ninguna empresa seria está agarrando los juegos de tenis. Antes lo hacía Sega, ahora Baseball solo tiene Sony y lo dieron gratis en pocas en, en Game Pass, ¿no? O sea, lo dieron pre precio de regalo. Y seguro se dieron cuenta de esto, de que so está solo el estudio de Sony y quieren agarrar esto. Además, eh, EA está encaminada, tiene buenos juegos de deportes y no, no creo que le cueste mucho usar el motor de alguno de, de esos juegos.
1: Sí, no veremos qué que logran con esta compra? Continuando con EA, la noticia número 5 es que... Han confirmado que el remaster de Mass Effect... El Mass Effect Legendary Edition... Va a correr a 120 frames per second en Xbox Series X... Mientras que en PlayStation 5... Solo va a correr a 60 frames per second... Ambos en 4K... Creo que es el primer ejemplo... Multiparty... Que, de que el Xbox es la consola más poderosa...
0: Sí, estábamos viendo la semana pasada de unos 74 juegos que Xbox está sacando el FPS, que es activar eh, los 120 frames per second o eh, los 60 frames per second sin la necesidad de que los desarrolladores hagan un cambio al juego. Entonces ya vemos la potencia que está generando Xbox. Incluso Warzone en Xbox ya corre a 120, mientras que en PlayStation 5, sí o sí el equipo de Activision tiene que hacer unos trabajos y unos parches a este juego. Mm, yo creo que... A la larga sí se va a notar de que todo lo, que la mayoría de los juegos de Xbox van a salir a 120, mientras que los de Play, aunque la caja dice 8K, van a seguir en 4K y 30 o 60 frames por segundo.
1: Claro que la caja diga 8K, tal cual. ¿no? La caja del Xbox, si mal no recuerdo, no dice 8K, pero sí dice 4K. Pero obviamente no están... ninguno de los dos está mintiendo. ¿no? Solo que Sony no especifica que el 8K es simplemente para contenido multimedia, en la eventualidad que haya algún servicio multimedia que llegue a 8K, y, eh, 8, 8K está bien, y además que tengas un televisor.
0: Claro, o sea, no han puesto ahí la letra chica, ni, ni siquiera esta chica. Directamente pusieron 8K y ya. Pero <risa> Igual el, el Xbox Series S dice 120 FPS, pero solo es en, en multimedia, y quizás en algunos juegos, pero bueno. No es que todos los juegos, como yo pensaba, de que ponías un disco y te lo volvías 120. <ríe> qué iluso, qué iluso. Sí. Me impresiona, me
1: impresiona, pero esto, porque la diferencia realmente en hardware tampoco es tan abismal como para que el Xbox pueda, prácticamente en teoría, duplicar la capacidad. Mm, sí. Entonces, bueno, pasamos a la noticia número 6. Durante la llamada de resultados del primer trimestre del año, Activision Blizzard mencionó que quiere que todos sus juegos sean como Call of Duty. ¿Qué tal es? Citando que de los 450 millones de jugadores activos mensuales que tienen a través de toda su plataforma, todos sus juegos, 150 millones vienen solo de Call of Duty. Además que Call of Duty Mobile, que fue lanzado recientemente en China, después de ya años que lo tenemos en el resto del mundo, ha superado 500 millones de descargas y más de un billón de dólares en ganancia. Entonces el éxito o la, o la receta del éxito de Call of Duty sería aplicado a otras franquicias de la compañía. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Crees que es algo valioso para Activision Blizzard que hagan ese tipo de, de cosas?
0: Muchas es que Call of Duty es realmente es el mejor shooter que hay. O sea, antes era PUBG, porque era buenísimo, era algo distinto. Después lo copió Fortnite y muchos se pasaron a este juego. Y ya Call of Duty dijo, oye, oye, me están quitando la receta. O sea, me están quitando... Mi, el pedazo de mi torta No, quiero la quiero de, de nuevo Y mira lo que hizo Es juegazo, Warzone, es gratis Y a ver, ¿qué otros juegos hace Activision? que okay, A ver, qué se me viene a la mente Como para que todos sus juegos se parezcan a este uh, mm, Tony Hawk uh -huh. Ya, yeah, pero ¿cómo harías el método de Call of Duty en Tony Hawk? Es que, tendrías que
1: sacarías, sacarías un, un Tony Hawk uh, Free to play <ríe> y, y después le te, que pondrías Creo que podría Podría funcionar Y creo que podría ser uno de los pocos que me engancha a mí imagina, Me imagino lo siguiente uh -huh. Lanzas un Tony Hawk nuevo Y empiezas, no sé, con Dos skaters Ni siquiera con Tony Hawk, digamos que con Bob Bernquist Y con Rodney Mullen uh -huh. um, Y paulatinamente lo que trans, en, en las temporadas que Cada uno de estos juegos tiene Vas lanzando nuevos skaters Pero para que los liberes O puedes comprarlos o, no sé, 5 dólares, una boludez así. O ganarlos después de jugar, que será pues 50 horas. Otra boludez de ese estilo. Y yeah, así pero, vas co como que jalando gente, men.
0: Pero ese es Battle Pass. Es que cada juego tenga un Battle Pass.
1: Claro, pero es parte de la estrategia de Call of Duty. Call of Duty tiene un Battle Pass prácticamente.
0: Ya, yeah, pero es que no funciona en todos los juegos. Por ejemplo, Fórmula 1 tiene un Battle Pass y ni siquiera me da la gana de comprarlo. Ni siquiera estoy así animado de comprarlo.
1: Claro, pero es que ¿cuál es cuál es su gancho. No, no tiene gancho. O sea, el juego es así como es, así como está, está bien. Pero es te digo, en, en Tony Hawk me das dos skaters y después vas lanzando más skaters yeah. diferentes, va a haber gente que le va a llamar la atención, porque es prácticamente lo mismo que pasa con Fortnite o, o Call of Duty. ¿Qué, ¿Qué de diferente tiene tu experiencia en el juego si te compras el pase o no el pase? Vas a tener eh, otras armas, otros skins, ese tipo de cosas, ¿no? ve?
0: Eh? Uh -huh. es que no Ajá. Ya, yeah, a ver, otro juego que sí hace eso es Star Wars Battlefront, no tiene éxito.
1: No, pues es que Star Wars Battlefront la ha hecho mal, pues. era un juego de 60 dólares que de paso te pedía que gastes tu plata.
0: Y era Pay to Win.
1: Ba prácticamente se volvía Pay to Win.
0: No sé, no me convence, digamos, un Destiny muy muy al estilo Call of Duty, que es de Activision. A ver, otro juego, Doom 3, meterle tipo tipo Call of Duty, no sé. Es, es quizás que, a ver,
1: definí, que, ¿a qué te refieres con tipo Call of Duty?
0: Lo que me has dicho que sería un Battle Pass, que empezarías con nada y a medida de que... O quizás ni siquiera es Battle Pass, quizás es lo que he hecho en Modern Warfare, de que te dan todo y a medida de que lo uses va a mejorar el arma que, que tienes. O a medida de que subes de nivel se te van a desbloquear las armas. Quizás a eso se refiere y no necesariamente un Battle Pass.
1: Claro, o sea, no es, pero o sea, el, el, la idea general es la estrategia, ¿no? Tener quizás una fran la franquicia de, de pago completo, el Call of Duty anual, que sí o yeah. sí cuesta 70 dólares. Bueno, 60 yeah. antes, ahora 70. Uh -huh. Parte parte uno, o, pri o por el primer pilar de tu... Tu segundo pilar es tener una versión gratis, que no es lo mismo, pero comparte varios elementos, por lo menos la experiencia y la jugabilidad.
0: Oh, en, yeah. ese,
1: bueno, en esa tu estrategia gratuita, tienes estas boludeces de, de Battle Passes, de Add-ons, de... De cosas Ajá. transaccionales. Tu tercer pilar sí. que termine siendo quizás el Call of Duty Mobile. Entonces que vas a tener también una experiencia gratuita en celular con otras boludeces encima.
0: Pero el perfil y, es distinto.
1: Claro, pero el perfil es distinto. Entonces de una u otra forma como que estás brindando un producto a cada segmento de gamer que en teoría hay en el mercado. Claro. ¿no? A, los que, a los que pagan porque pueden y les alcanza. A los que no pagan porque no les alcanza. Y a los que juegan en su celular porque se aburren en el baño.
0: Claro. Bueno, ahí Call of Duty tiene el de pago. Con el que puedes le el arma que tú quieras mucho más rápido. Warzone, que es el gratuito que le leveleas a medida que uses. Y no es que le leveleas tan rápido. Porque una partida que matas 3 a 10 personas y dura media hora. En cambio, en el pagado, matas 40 en 8 minutos. Ahí hay una una gran diferencia sí mismo, con Destiny podría funcionar igual o sea well, es algo así en Destiny no hay eh, las expansiones gratuitas si ya pasó dos años te la dan gratis pero llegas hasta cierto nivel y si quieres levelear más tu, tu ropa digamos tu armadura tienes que comprarte el nuevo más o menos Exacto. por ahí va Destiny ¿Mm?
1: Entonces una, una, un, me imagino que el modelo va así o sea tener uh -huh. como que a la franquicia metida en todo lo que se pueda y que tal cual para la gente que no tiene bueno, pues que al final, la gente que no le alcanza para comprar el juego de 60 dólares completo, muchas la veces termina gastando poco. mucho
0: más, pero de a poco. Uh -huh. La verdad es que sí. Bueno, pasamos a las noticias cortas. La noticia corta número uno del de juego Los Judgments, La secuela de Judgment fue anunciada por SEGA con fecha de lanzamiento para el 24 de septiembre del 2021. Víctor Hugo, ¿tú lo has jugado?
1: No, pero lo tengo en, en la mira. Voy a esperar a que llegue a Game Pass porque todavía tengo... Hay un bichito detrás de mi cabeza que me dice que Sega va a hacer algo con Microsoft y va a estar todo Sega en Game Pass o alguna cosa así. Entonces voy a esperar, pero por lo que he visto, Judgment es muy bueno.
0: A ver, lo acabo de ver y sí, tiene buenos gráficos, pinta bueno. Y a ver, voy a ver un tráiler y... Ah, ya va a llegar mi Xbox, así que igual tal vez cuando me llegue ya ya esté en Game Pass. Pasamos a la noticia corta número 2. Ubisoft anunció el lanzamiento de The Division Heartland. El juego será Free to Play y estaría llegando entre el 2021 y 2022. ¿Has jugado The yeah, Division,
1: Víctor? Sí, he intentado jugar The Division. Porque de, de, desde el primer tráiler me, me llamaba mucho la atención el ambiente, el, el motor que estaba mostrando. Pero después cuando llegó la hora y era un juego multijugador de este tipo de experiencias que, ¿sabes? que no me gusta, le di chance, pero... No, no, no he debido jugar más de una hora, dos horas de, de Division. Eh, tanto del 1 como del 2, creo. En total he debido jugar dos horas. Pero mira, para que gustó. veas la, la estrategia similar a lo que a lo Call of Duty y Activision han hecho. Entonces, The Division sabe que tiene un juego primario, pagado, y ahora van a sacar algún tipo de experiencia secundaria gratuita.
0: Sí, parece que es de la receta de ahora en adelante. A mí no me gustó de Division, tenía el 1 que caminas por toda la ciudad, su multiplayer es de que disparas a otro bando y recogen sus cosas, después hay una zona roja, digamos, que, que juegas contra bots y saquean y ya, no me gusta para nada. La noticia corte número 3, la ISA y la organizadora del E3 ha confirmado que Square Enix, Sega, Bandai Namco y Gearbox Entertainment estarán presentes en el E3 virtual. Y esto se llevará a cabo entre el 12 y el 15 de junio, el E3 2021. ¿Qué opinas de esto, Victor? Ya no
1: falta nada, un mes más, ¿no? Sí.
0: ¿Quisieras Qué ir bueno. alguna vez a un E3? No. Creo
1: que lo, lo habíamos no hablado alguna vez, ¿no? Que al final la, la experiencia, lo primario del E3, por lo menos para mí, son las conferencias. Y ir a todas las conferencias me imagino que no es fácil. Porque no es que se, no es que se llevan a cabo todas las conferencias dentro del... del del boliche, ¿qué se llama ese boliche? Del centro de convenciones. De hecho, Sony la hace en otro teatro, Microsoft la hace en su teatro, etcétera, Así, todos repartidos. Me imagino que hay entradas o algún tipo de... No sé si las comprarás o tendrás que ir a hacer filas de las 5 de la mañana para entrar. Una cosa así. Entonces, como que se te complica? Y después la experiencia como tal de tres que recién fue abierta a, al público en general hace dos años, es... ...por lo que veo horrible... ...porque tienes que ir a pararte a hacer fila... ...en los kioscos de cada fa de cada fabricante o desarrollador... ...y esperar que te toque jugar... ...si es que tienes chance de jugar algo... ...y además está ...y ahora <ríe> después de la pandemia... ...estás rodeado de gente... ...en un espacio cerrado... ...de tanta gente además... ...no me cuadra para nada...
0: Si tuvieras la oportunidad de ir a una presentación... ...del siguiente PlayStation... ...del siguiente Xbox... ...del siguiente, de la siguiente consola de Nintendo de un iPhone One 3, ¿a cuál irías? Hmm. La, pregunta la, yeah, no tampoco, ¿no? la pregunta de la semana. Ya, sí. no tampoco. La pregunta de la semana. Yo creo, quería.
1: creo que preferiría ir a, a un evento de Apple.
0: <ríe> Donde todos gritan y dicen, oh, este es el iPhone más rápido hecho hasta la fecha. El más poderoso sí. hasta la fecha. Una Espero cosa más. En la,
1: en la siguiente digan, este es el iPhone no más, más poderoso hasta la fecha. El más barato, más barato hasta la fecha. <ríe>
0: Sería. Techo de hecho de plaza. Pasamos, a, pasamos a la noticia corta número 4, Nintendo anunció el lanzamiento de Game Builder Garage, que es un juego orientado a enseñar el diseño de videojuegos, estará disponible el 11 de junio para Nintendo Switch. ¿Lo viste, Víctor Hugo? Sí, está muy, muy bueno, o sea,
1: está, se ve bien, se ve bien, pero en la pantallita del
0: Switch, igual. ¿Sabes sí. a qué me hace recuerdo? ¿A okay. Antes, cuando salió Android, el Android 1 y 2, Google tenía su página para crear aplicaciones con un tipo Legos. No sé si te acuerdo. Sí, no, no recuerdo me hace se recordar, llamaba, mucho pero vez. sí recuerdo es que casi igualito.
1: Sí. Habrá que ver cómo les va. Creo que eso es no una mezcla,
0: idea. una mezcla entre eso y Mario Maker, porque después de que creas tu juego, sale tu monigote y empiezas a, a probar el escenario. Está muy bueno, me parece una muy buena iniciativa. Creo que Mark Zuckerberg dijo alguna, en, alguna vez en sus conferencias, de que todos en colegio deberíamos aprender a programar que debería ser una materia de la currícula y Nintendo lo está, está haciendo su, su parte, su aporte, sí. ajá, un granito, de, un granito de arena esto. Pasamos a la noticia corta número 5, Tony Hawk Pro Skater 1 and 2, estará disponible para Nintendo Switch el 25 de junio. Víctor Hugo, esto es físico o, o es eh, una versión cloud.
1: Uh, es un buen punto, me no tengo idea más, mínima mi idea.
0: Porque si sí es, a ver, hay que... no creo que pese tanto. No, no creo que pese tanto. Estoy viendo, ¿no? Es, es físico. O sea, sí, no es Cloud Version. Es la versión completa. Bueno, ah, bien. Es que Ese sí aquí, es Activision.
1: Aquí podría animarme a comprarlo <ríe> Otra vez. ¿Otra vez? Claro. Para jugarlo on the go, donde sea, cuando en algún momento vuelva, <ríe> vuelva a tener que viajar, moverme a otros lugares, etcétera, etcétera. Sería buenísimo tener Tony Hawk en la mochila.
0: Hablando de portabilidad, como te dice, corta extra... Ya se puede eh, machar o linkear, sincronizar el control de, de PlayStation a la app eh, de segunda pantalla de en los dispositivos de iOS. No se podía. No, no se podía. El control como tal, no. No te puedo creerme. Ahora sí, el control de Play 5. Pasamos a la noticia corta número 6. Gamescom, la feria de juegos más grande del mundo, que se lleva a cabo anualmente en Colonia, Alemania, sería completamente digital. El 25 y el 27 de agosto.
1: Bien, también, creo. De hecho, creo que en muchas ocasiones Gamescom ha tenido mejor contenido que el E3. <ríe> sí, no, pero
0: bueno, no, no, o sea que mucha
1: Me imagino que ya hay varios juegos que estaban en cola que se están terminando como para que podamos tener dos eventos tan seguidos, básicamente con dos meses de diferencia, en los que muestren qué podemos esperar, ¿no?
0: Sí, pasamos a noticia corta número 7 El próximo Battlefield podría ser en junio, si nos guiamos por un tuit que publicó la cuenta de Battlefield Words that rhyme with soon John, boom
1: <risa> Qué buen tuit Words that rhyme with soon, June, boom <risa> Está muy bueno Pero bueno, ya habíamos hablado de esto la semana pasada, creo ¿no? Um, porque igual había, había entrevistado a uno de los desarrolladores de Battlefield si mal no recuerdo Habrá que ver qué tal qué tal está, y ojalá realmente aproveche todo el poder de las nuevas generaciones de consolas, y que no sea para Play 4 y Xbox One, que sea exclusivamente para Play 5 y Xbox Series X
0: y S. Sí, ojalá sea para todas las consolas, hay un rumor igual de que va a ser gratis, y complementando la anterior noticia extra, es de que, ya soporta el control de PlayStation 5 en iOS y en iPad 2. Uh -huh. Si es que tu iPad tiene el update 14.5. Sí. Uh, hay una noticia en el rincón de Pablo. Se sabe de que Sony está estudiando modificar eh, la consola de PlayStation 5 debido a la escasez de, de componentes. Sí, pero rumor? esto no es un
1: rumor. Es, esto, esto, esto lo ha dicho el, sí, sí, sí. el gerente de operaciones, creo, de
0: Pero un rumor... Es que va a cambiar la forma por fuera del Play 5 Ya no va a ser no, esa pero, extraña forma Pero
1: obvio pues
0: No, por fuera
1: Pero, puedes o sea, mantener pero, la pero parte es obvio de pues Porque eh, de, digamos del PlayStation 1 al PS1 como tal Ha cambiado por fuera Del PlayStation 2 gordito al Slim ha cambiado por fuera Del 3 normal Fat digamos al 3 Slim ha cambiado por fuera. Al Super Slim ha cambiado por fuera. Y lo mismo del Play 4 al Play 4 Slim y al Play 4 Pro.
0: Ya, es Entonces... que son versiones Slim. Esta va a ser el mismo Play, solo que van a quitar un componente. Podrías mantener la carcasa por fuera. ¿Qué has dicho? Van a quitar una sola cosa.
1: Claro, pero es, con que hagan eso ya es una versión Slim.
0: Tampoco es que van a quitar algo de un centímetro. Van a quitar algo, algo mucho más pequeño. No sé qué quitarán, pero
1: es lógico si vas a volver a diseñar la, la, la consola le vas a quitar componentes le vas a cambiar componentes puedes cambiarle la estética por fuera no no esperaría que sea lo mismo de hecho sería como que me parecería muy flojo de parte de sony que simplemente agarren y cambien un componente y no hagan nada más
0: ya yeah, pero el, el logo de play 5 play 4 cambia el 4 el 5 la tipografía es la misma no han cambiado nada <risa>
1: O sea, también, también tienen una parte de flojera en su historia. ¿sí? Claro. Está bien, está bien. No, pero ya, pero tú que...
0: crees que sea así de irregular, como sigue siendo, o ya la va a ser más regular, tipo un Xbox que es, eh, yo qué sé, visualmente está, ¿cuál es la palabra para no. decir esto? No, no es obvio, es, ni siquiera es compacto, es, pucha, se me fue la palabra, visualmente prolija, pero el, el Play es, es, es Mal do algo mal doblado O sea, no tiene una forma, Como no tiene, esta una vez... forma
1: tiene, tiene tres formas, creo Pero el play, o sea, pero... O sea, el play es, es un diseño Diferente a lo que estás acostumbrado sí, claro, pero, pero no, es, no ser... es feo No es malo no
0: A mí me encanta pero
1: Resalta mucho Pero no, yo te diría Primero, no veo que tengan Necesidad de hacer el cambio ya Pero si estás cambiando Los componentes internos no veo por qué no aprovecharías también de cambiar lo externo si es que sientes que había algo mal.
0: Ya, lo que está mal de entrada es de que la gente cuando está parada la consola no sabe cómo poner el disco. No sabe si poner de un lado o del otro. Quizás ahí... Oh, ah, no, no, me, cambie, no, 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 eso ya... Es, creo
1: que se ya es cojudez de la gente.
0: <ríe> Pero ha habido casos, o sea, un montón no de no casos que disparamos. Que... Pucha, está ahí en todo lado. <ríe> mm. No vas, yo creo que cambiaría nada. Precioso,
1: el disco al revés, no mereces un PlayStation 5. ¿sí? Vuelve vol, vol, al PlayStation, 1 por favor. Y vuelve a aprender a jugar.
0: O al 2. <risa> Pero yo creo que van a, yo creo que sí van a tocar esa parte. Va a haber una ilustración que te diga poner el disco de esta forma, una cosa así. Estoy seguro.
1: Ya, también, es, es, puede ser. Obviamente, si, si han tenido ese feedback de tanta gente, sí, eh, seguramente van a van a hacer algún tipo de cambio para que otra cosa amas. que yo
0: creo es de que con este horizontal ya no dependa tanto de la plataforma de que tenga sus propias patitas una cosa porque se tarda dos minutos en cambiar de o más de horizontal a vertical no es tan <risa> práctico
1: a ver a ver cuántas veces en tu vida has cambiado de horizontal a vertical tu consola dos veces en tu vida de todas tus consolas <risa> o solo del PlayStation
0: 4? no no o sea del Play 5 dos veces pero el resto de Cambio de posición Máximo ¿Y ¿Por
1: qué? ¿Qué, qué es? ¿Cuál ha sido La razón Para que muevas O cambies La persona ah, De vertical a plana?
0: Estaba tratando De ponerlo a mi mueble Verticalmente Y no entraba en ninguno Entonces ah. dije Ya pues Ni modo que entre horizontal Y se quedó En ese lugar Para siempre eh. y, forma.
1: y no te habías percatado Que no iba a entrar Antes de
0: <risa> No pues Yo estaba Totalmente confiado De que iba a entrar <risa>
1: O sea, lo sacas de la caja
0: sí. y lo llevas
1: así y dices, ¿será que esto entra?
0: No, me, no entra. Pero parece que entra, es más, lo estoy viendo ahora y sí parece que entra a mi mueble.
1: <risa> Todavía no estás convencido, ¿sí? No,
0: no, entra, falla por un centímetro, dos centímetros.
1: No, pero además, en, eh, por la cantidad de, de calor que, es, que expulsan estas ah, cosas, sí. complicado que lo metas en un, en un como que con un techo,
0: en un a, cualquiera
1: de, a cualquiera de los dos, complicado más bien. Creo que te había dicho, Siempre este mueble lo tengo hace muchos años. Y tenía como que un espacio raro a la izquierda de la TV donde ponía una que otra cosa. Pero pareciera que ha sido diseñado pensando en el futuro y pensando en el Xbox y el PlayStation lado a lado con su ventilación hacia arriba sin nada,
0: tapándoles. Qué bueno. qué buena cosa. Yo quiero que llegue mi Xbox, la verdad.
1: ¿Para qué? ¿Para que no juegues?
0: <risa> no sé, solo por tener. Es ese capricho de querer tener y... Y yeah. ya, el único juego que La jugaría ahorita yo, en madre, el Xbox, <ríe> el único juego que jugaría es Warzone en 120 FPS. Y voy a probar qué tal los shooters teniendo un joystick ahí, sin, sin ponerlo al medio, digamos, del, del control. Quizás es más cómodo, quizás no. Pero no se me ocurre otro juego para jugar de xCloud, digo, de Game Pass. Ah,
1: men hay 200 juegos.
0: Puedes encontrar o sea, algo. Estaba pensando en Banjo Toy, que nunca lo tuve, y creo que ese sería, ah, sí, unos dos, tres, cuatro juegos que tengo en mente, y, ah, probar MLB, ese sí es una descarga obligatoria, eh, y, y ya, por ahora esos. Ah, Yakuza, siempre quise jugar, sí, quizás voy a empezar con eso. Bueno, ¿tienes algún tema más de qué hablar? O sea, el rincón de Pablo quedó fuera, descartadísimo.
1: Sí, bueno, más bien, en todo caso, ¿no? creo que creo que no está descartado puede todavía pasar cualquiera de las dos cosas <risa> podrían hacerlo tal cual habrá que ver sí. entonces es que yo no a mí no se me ocurre qué podrían reemplazar con otro componente pero al final el, el principal problema que tienen y que tenemos en general en el mundo para cualquier otra cosa de electrónica es que los fabricantes de chipset en particular AMD no puede producir al ritmo que están demandando tanto PlayStation como Microsoft, Lenovo, eh, no sé, Dell y todos los demás que están utilizando procesadores AMD. A menos que rediseñen la arquitectura y consigan a otro fabricante del, del chipset rápido, dudo que el cambio lo puedan hacer realmente
0: pronto. Sí. No muchas personas tienen las nuevas consolas y todavía se van a tener que producir los juegos para ambas generaciones. Ay, no, eso, eso sí nos está matando pero la experiencia sí, un poquito bueno, creo que eso ha sido todo por hoy muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast si quieres que hablemos de algún juego en específico deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram si, si, te, si te gustó el podcast dale follow en Spotify, Apple Podcasts, YouTube iBox. si crees que le puede interesar a algún conocido tuyo, compártelo, estamos en Facebook Instagram y Twitter como The Game Effect. eso es todo por hoy,
1: chao chao a todos